1: Uno quiere volver a su casa, su país, porque es su costumbre, su gente, sus raíces. Pero si uno, por ejemplo, uno vive con miedo. Empecé a
2: buscar trabajo por ahí y no, nunca, o sea, nunca conseguí. Y una amiga que me, siempre andando junto, ella me dijo, bueno, marica, to, tocará prostituirnos y tal. Y empezamos a trabajar hasta ahorita, pues. pero ya estoy cansada.
3: ciudad de Cúcuta es la ciudad que nuestra historia recuerda por la firma de la Constitución de 1821, aquella que creó la Gran Colombia.
0: Cúcuta pasan miles de inmigrantes que huyen de la situación en que te abriesa Venezuela.
4: Hoy en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, lo que queremos hacer es entender y buscarle solución a un problema que con los días va creciendo de una manera alarmante. La explotación sexual. Que sufren las niñas venezolanas en la capital de Norte de Santander.
5: Colombia
0: está al aire.
6: Recorrimos el Canal Bogotá, el terminal y los tradicionales mercados de los cocales y llegamos a un lugar muy conocido en Cúcuta, el Callejón.
4: Y entre rancheras, vallenatos, las luces de León, de Neón se dejan ver residencias California, Sueños, Castalia y un hotel que se llama el Hotel Tairona. Ingresamos a una zona en la que los derechos de los niños y de las niñas son letra muerta.
3: Sí, Camila. Pasamos por la iglesia de San Martín de Porres, vecina de un lugar atestado de talleres de mecánica, billares, bares y residencias. Un carro y dos motocicletas de la policía patrullan permanentemente el lugar. Entre las calles primera y novena, en las esquinas y las puertas de negocios nocturnos, pululan los corrillos de jovencitas entre los 12 y 16 años. Y si se les mira con detenimiento, es posible encontrar niñas hasta de 10 años.
0: La Fiscalía General solicitó en extradición a cuatro ciudadanos extranjeros por delitos sexuales contra menores. Las
3: autoridades colombianas lograron desarticular
6: una red internacional de proxenetismo.
4: Seis meses del estado Táchira en donde se graduó de bachillerato a plena luz del sol, sentada bajo la sombra del monumento a la heroína de la independencia Mercedes Abrego, busca conseguir el sustento, para nosotros fue pregunta la pregunta es primordial ¿por qué razón esta niña está aquí? porque tocó, porque no hay manera,
2: no hay otras opciones para uno,
4: llegué acá sola y después poco
2: a poco de ver que no hacía nada más que sea Tenía que buscar manera de hacer algo. Llegué aquí al parque,
4: ya vi cómo era todo y me metí en ese mundo. Pues para Angie, esta es una etapa transitoria de su vida. Espe espera reunirse de nuevo en Venezuela con su mamá y con su hija de cinco años. Algunas jóvenes como ella jamás eh, pues se arriesgan a salir de noche. Pero ¿cómo es la rutina de estas niñas que están sometidas a la explotación sexual?
2: Ah, salgo temprano, le poné a las 10 de la mañana Y como hasta las 6, 7, 8 de la noche más no tardar hasta esa hora Y ponle que me gané el día unos 50, 60 pesos Depende de cómo esté el día, eso es, depende No tiene uno, un sueldo fijo Para decirte que me agarro tanto diario
0: En Cúcuta, Angie no tiene que rendirle cuentas a nadie su dinero es solo suyo es necesario entender que aunque no esté bajo el dominio de un proxeneta Angie y las niñas que trabajan solas también son víctimas de explotación sexual muy cerca se ubica el centro comercial Las Mercedes en donde funcionan varias dependencias de la alcaldía de Cúcuta las puertas metálicas de algunos negocios y numerosos muros por cierto están marcadas con pintura de spray las iniciales AGC se muestran las iniciales de las autodefensas gaitanistas de Colombia.
2: En otras partes sí vienen y buscan mujeres de acá y se las llevan para otros lados y las encierran, las tienen presas como quien dice. Y hasta que no paguen lo que les deben a ellos, no salen.
3: La masiva explotación sexual de menores de edad.
0: Vecinos del área del amparo, donde fueron rescatadas 49 mujeres presuntas víctimas de explotación sexual.
3: Liliana acaba de cumplir 17 años. Llegó hace seis meses de Valencia con dos amigas. Una de ellas siguió con camino a Bucaramanga, la otra se fue para Bogotá. Viéndose sola, regresó a Venezuela para traerse a su bebé de año y dos meses. En casa dejó a su esposo, también menor de edad, a quien le dice por Facebook que trabaja en una panadería cucuteña. Liliana siempre sale a buscar el sustento con el bebé en brazos.
2: A veces le pago a mis amigas sí, para que me lo cuiden, pero a veces como no tengo no le pago. Y me lo traigo.
4: Liliana no tiene identificación. En las noches duerme con su bebé en la pieza de una residencia por la que paga 10 mil pesos la noche. Cuando ella no trabaja, debe dormir en la calle. Y en la actualidad, el bebé de Liliana está muy enfermo.
2: Lo tengo enfermo y no lo puedo llevar para el médico porque si lo llevo, bienestar me lo quita. Porque como yo soy menor de edad, me lo quita bienestar. Y para meterlo en una guardería así si no puedo porque no tengo la tarjeta de vacuna.
3: ¿Dónde está la comunidad? En Venezuela. Ante, el, ante la inquietud de esta niña y madre venezolana sobre el temor de perder a su bebé, hablamos con Lilian Amparo Contreras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Norte de Santander, y esto fue lo que nos comentó.
6: La única autoridad competente para separar a un niño de su familia es un defensor o un comisario de familia, y esto solo ocurre cuando hay una vulneración. El ICBF cuenta con programas que les brindan apoyo psicosocial a las adolescentes madres y las acompañan en la consolidación
1: de sus proyectos de vida.
3: Banda que se dedicaba a la trata de personas explotando sexualmente menores de edad.
0: Era el gancho ciego de una red de explotación sexual dirigida, según la Fiscalía por una mujer señalada de ser la Madame Colombo Española.
6: Diana llegó hace ocho meses de Caracas y a pesar de estar en su noveno mes de gestación, espera que llegue un cliente en una banca al frente de la iglesia de San Antonio de Cúcuta. Tiene 22 años nunca ha tenido problemas con las autoridades, a pesar de que durante el día deambula alrededor de un calle de la policía en un par de oportunidades Diana trató de ir a control de embarazo, pero la rechazaron porque no tiene ningún tipo de, ident de identificación
2: No, nunca me controlé el embarazo, sino fue el 28 de enero, que fue la primera vez que me atendieron
4: Diana fue madre por primera vez siendo menor de edad En este momento está embarazada de su cuarto hijo Y los otros tres permanecen en Venezuela con su familia ¿Sabrá algo de ella en, ¿Sabrán algo de ella en Caracas? Es lo que nos preguntamos A mis hijos no se le nombra nada de eso
2: Simplemente le dicen que estoy de viaje comprándole unas cositas y bromas Pero mi mamá sí sabe qué hago yo, mi abuela, mi familia Pero a mis hijos no
6: Cúcuta, su área metropolitana y los pueblos aledaños son la puerta de entrada al resto de Colombia. Algunas de estas menores son explotadas por redes vinculadas a estructuras criminales, otras salen solas a buscar su suerte en la calle. No existen estadísticas que indiquen cuántas menores de edad son explotadas en el norte de Santander. Así no lo confirmó Grecia María Pérez, es una profesional especializada de la Secretaría de Salud de Cúcuta
1: en el momento en la Secretaría de Salud no disponemos de este registro de información si bien es cierto que el municipio de San José de Cúcuta tiene implementado el sistema de vigilancia en salud pública donde todas las IPS públicas y privadas deben reportar los diferentes eventos o las diferentes formas de naturaleza de la violencia como se tiene clasificado eh, por la ficha epidemiológica del Instituto Nacional de Salud allí también con Estamos pues con el registro de. Se tiene identificado el registro de explotación sexual, pero en el momento no tenemos datos por si Vigila, que es el sistema de información, eh, que nos muestre eh, esta información de datos por, por explotación sexual. Eh, estamos trabajando en procesos de capacitación y fortalecimiento institucional, eh, dado que cuando se, se obtienen los registros en la atención en salud, acerca de eh, alguna agresión sexual o sospecha de abuso sexual, entonces se registra de esta manera, como una sospecha de abuso eh, sexual, eh, violación, pero como tal, en explotación sexual eh, comercial, en el momento no tenemos información y tampoco tenemos información acerca de niños o niñas o adolescentes migrantes en explotación sexual. Lo digo por el registro del CIVIGIL, así que es la fuente de información que tenemos. Entonces, pues frente a esto, no, pues no tenemos información por servicio de salud identificados. En cuanto al segundo punto, por donde entran a Colombia, tampoco tenemos esa información. Sabemos que en los puentes internacionales hay unos controles bastante importantes, donde está migración y también está policía. Y pues allí yo considero que esta información de pronto la podría suministrar o bien gobierno o Secretaría de Seguridad Ciudadana.
0: La Fiscalía General solicitó en extradición a cuatro ciudadanos extranjeros por delitos sexuales contra menores. Las autoridades
1: colombianas
6: lograron desarticular una red internacional de proxenetismo.
4: También hay que reconocer que en nuestro país existe explotación sexual de niñas colombianas, pero hoy debemos reconocer que las menores venezolanas son más vulnerables por tres factores. Primero, porque no tienen vínculos familiares cercanos que les den una sensación de seguridad, de arraigo y de autorrespeto. Segundo, porque muchas no tienen ni identificación, ni pasaporte, ni cédula. Por lo tanto, se les dificulta acceder a los servicios estatales como la salud y la educación. Y el tercero, pero no el menos importante, los factores anteriores tienden a exponerlas más ante las redes del crimen organizado, pero... ¿Cómo las instituciones colombianas enfrentan a las redes criminales? Esto fue lo que nos dijo Lilian
6: Amparo Contreras del ICBF. En el ICBF tenemos registrados dos casos de menores de edad de nacionalidad venezolana como víctimas de explotación sexual. Uno en el año 2017 y otro en el año 2018. La ruta establecida incluye la atención en salud. Y el ICBF se encarga de brindar acompañamiento psicosocial tanto a la niña como a la familia en cada uno de estos casos.
0: Lo más increíble de todo esto es que cuando se pregunta por explotación sexual infantil, tanto de venezolanas como de colombianas en Cúcuta, las distintas entidades del Estado se tiran la pelota. La falta de articulación en las instituciones oficiales es evidente. Y esto fue lo que nos dijo el gobernador
5: del norte de Santander, William Villamizar. Se ha intentado con las autoridades de que esta situación no se sé, pero es muy difícil de controlar. Debemos aceptar como una realidad que alguna parte de las mujeres que vienen de Venezuela se ven forzadas a, esta, a este trabajo.
0: Otro factor esencial es el de desconocimiento de las dinámicas del territorio. A la pregunta sobre la explotación sexual infantil en esa zona, en el callejón, frente a las rondas permanentes de los patrulleros de la policía, en carro o en moto, el gobernador respondió lo siguiente.
5: Se hacen operativos eh, permanentes, eh, tal vez no se cumplen eh, las funciones al pie de la letra y sobre eso pues nos toca estar interviniendo. Son tantos problemas a la vez para poder eh, enfrentar, pero este es uno de ellos y obviamente seguiremos generando todas las acciones posibles para mitigar y disminuir y llevar a cero estas actividades.
3: Explotación sexual de menores de edad.
0: Vecinos del área del Amparo, donde fueron rescatadas 49 mujeres presuntas víctimas de explotación sexual.
3: Pero, ¿y dónde queda la esperanza? Algunas jóvenes inmigrantes venezolanas, como Yetzalí Mata, han encontrado caminos para subsistir sin arriesgar su integridad y su dignidad. Hace año y medio llegó a Cúcuta desde Valencia. Comparte una pequeña alcoba de una casa multifamiliar con su mamá, su hermana de 14 años, sus dos hijas y su esposo, quien todavía no ha encontrado un trabajo estable. Yetzalí sostiene a su familia gracias a
4: un oficio, la depilación de cejas. Hoy trabaja en un salón de belleza, pero cuando estaba recién llegada a Cúcuta, al norte de Santander, lo hizo para niñas explotadas sexualmente.
1: Como yo trabajo en ese ámbito, me tocó trabajar en una calle y conocer a las chicas que están en esa situación. Y pues me he sensibilizado en ese, en ese aspecto porque también soy mujer y entiendo su situación, pues porque si de pronto a mí me hubiese tocado por mis hijos, yo lo hubiese hecho.
6: Cuando era muy joven, Yomaira Arcia salió de apartado Antioquia hacia la frontera de Venezuela. Ella es una sobreviviente a la explotación sexual que ha dedicado todos los días de su vida a enseñarle oficios y manualidades a jovencitas venezolanas que quieren reconstruir su vida.
3: Me dieron a la oportunidad de aprender cosas nuevas, de relacionarme con otras personas y ver que habían otras alternativas para poder conseguir el dinero que necesitaba para mis gastos personales realizando otras actividades. Yomaya trabaja en la Casa de las Oportunidades, sede de la Fundación Censurados, que acoge a migrantes, retornados y personas que solicitan asilo. Funcionan con el amparo del ACNUR, apoyando a personas con VIH, algunas explotadas sexualmente, reclusos y población LGTB. Juan Carlos Archila es el director de la Fundación y nos habla de su misión.
5: Nosotros aquí les brindamos acogida, les damos el apoyo, eh, durante un mes se le da toda la parte de sostenibilidad, alimentación, apoyo psicosocial y en algunos casos se les apoya también con el tratamiento antirretrovirales. También tenemos una eh, promotora en emprendimiento, se les enseña todo el tema de marroquinería, bolsos, manualidades y ya pues la persona sale de acá con un proyecto eh, de vida.
3: Al preguntarle sobre lo que sabe del VIH entre la población migrante, esto fue lo que nos dijo Archila.
5: El VIH es una infección muy, muy, muy complicada de tamizar. O sea, me refiero a que hay personas que eh, no se visibilizan. Entonces. Por un lado. Segundo, el tema con el venezolano es que no entran a las bases de datos del Instituto Departamental de Salud porque ellos no son diagnosticados en Colombia, por lo tanto no entran al CIVIGILA. Y la tercera es, sí, nosotros tenemos cifras de lo que hemos a, a atendido durante el año pasado y lo que llevamos de este año, que han sido 137 personas, de las cuales han muerto 9 personas y actualmente estamos atendiendo a 30 personas.
4: Las jóvenes con quienes conversamos en este especial tienen algo en común y es que anhelan regresar a su casa en Venezuela, estar cerca otra vez de su familia. Pero la falta de oportunidades, la acción constante de las redes criminales y la naturalización de esta tragedia en la sociedad y las autoridades que convierten pues, en lugar común a Cúcuta como la puerta de entrada del dolor para que estas niñas explotadas sexualmente viajen a otros lugares de Colombia y el continente a continuar con esta misma actividad ser explotadas sexualmente en un país en donde se nos está volviendo normal que a los menores de edad los exploten para meterlos precisamente a que otros paguen para poder tener relaciones sexuales con ellos. Quisimos mostrarles a ustedes en Mañanas Blue esta realidad que están viviendo Muchas niñas venezolanas que están llegando a Cúcuta y enfrente, en los ojos de las autoridades, las están explotando sexualmente y nadie hace absolutamente nada. Después se van a otras partes de Colombia y así se ve este drama en otras partes del territorio nacional y sin duda alguna en otros países
5: de América Latina.